0: Feliz sábado, un saludo muy especial para todos los hermanos. Te agradezco infinitamente la oportunidad que me diste al invitarme de poder compartir este tiempo especial con, con ustedes y juntos animarnos espiritualmente para continuar firme y de pie en medio de las circunstancias en que nos está tocando vivir. Yo quisiera que antes de iniciar el estudio de la Palabra de Dios podamos inclinar el rostro y orar. Padre bueno, gracias te damos por darnos la vida, por darnos salud, por darnos esperanza. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos suplicarte que nuestros corazones puedan estar abiertos para escucharte, que nuestra alma pueda estar sensible para Sentir la influencia de tu espíritu en medio nuestro. Tú conoces, oh Padre Celestial, la vida de todos los que estamos aquí. La vida de los familiares y amigos y relacionados de los miembros de esta iglesia. Tú conoces las circunstancias que nos preocupan. Las cosas que llenan nuestras almas de tristeza. Y en este momento, Señor, queremos poner todo, todo en tus manos porque somos conscientes que, a pesar de lo que pueda ocurrir en este mundo, tú tienes un cuidado especial por cada uno de nosotros. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías, vamos a leer en el capítulo 8, y luego en el capítulo 9. Isaías capítulo 8 y capítulo 9. Pero antes, permítame poner en contexto lo que que está tratando de plantear aquí el profeta Isaías. El reino del norte, el reino que, ustedes saben que tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos grupos, las diez tribus que quedaron al norte de, de Israel y las dos tribus que quedaron al sur, Judá y Benjamín. El reino del norte es al que Isaías le está escribiendo en este momento. Lamentablemente, ese reino había entrado en una apostasía terrible, había abandonado al Señor, se habían ido a los lugares altos. Así que Dios se vio en la necesidad de suscitar al imperio asirio. Para que fuese un instrumento de castigo contra la nación de Israel. Así que Asiria se levantó, muchos profetas entonces también se levantaron y comenzaron a decirle a Israel que no se preocupara, que iba a haber paz, que estableciera alianzas con otras naciones y que no iba a pasar nada. Precisamente, hablando de esos profetas es que Isaías dice a la ley y al testimonio en el versículo 20 del capítulo 8 si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido es porque no tienen luz entonces eran profetas que venían al pueblo y el mensaje que le daban al pueblo era un mensaje de tinieblas porque la luz y el testimonio de la verdad no había florecido en su corazón, no había amanecido, entonces como ellos estaban llenos de luz por supuesto que sus mensajes y sus oráculos proféticos también eran oráculos de oscuridad. Así que como ellos desoyeron al profeta de Dios por oír a esos profetas falsos, no quedó más remedio. Vivieron los asirios, conquistaron la ciudad, llevaron cautivo a muchos habitantes. Y entonces Isaías narra ese momento. Versículo 21 en adelante del capítulo 8. Pasarán por la tierra... Fatigados y hambrientos Acontecerá que a causa del del hambre Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios Levantando el rostro con altivez Y mirarán la tierra Y he aquí tribulación y tinieblas Oscuridad y angustia Y quedarán sumidos en las tinieblas Pero el versículo 1 del capítulo 9 dice Más No habrá oscuridad para siempre. Y y esa promesa es maravillosa. El mismo Dios que le está diciendo a Israel, ustedes serán castigados, ustedes tendrán hambre, ustedes pasarán por oscuridad. Yo sé incluso que culparán a su rey. Dirán, el culpable de esto fue el rey que llevó a que la nación se fuera a la apostasía. Peor aún, muchos me culparán a mí se enojarán conmigo, me maldecirán, porque no entenderán los planes que yo tengo para ustedes en ese momento. Al estar envueltos en oscuridad, llegarán a un punto en que me culparán a mí de todas sus desgracias. Pero aún, aún el pueblo culpando a Dios, aún el pueblo estando en angustia, past- Sando hambre, en tribulación, rodeado de tinieblas, Dios le dice a ese pueblo, en esa condición, no habrá oscuridad para siempre, no habrá oscuridad para siempre, no habrá tribulación para siempre, no habrá hambre para siempre, no estarán separados de mí para siempre. Lo que está pasando en este momento es algo esporádico. Muy pronto dejará de ser. La tribulación se convertirá en gozo. La, 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 el hambre terminará en satisfacción. Las tinieblas acabarán en luz. Lo que tú estás viviendo ahora no durará para siempre. No durará para siempre. Y entonces es ahí. Donde vienen esas promesas maravillosas que registra el versículo 2. Vamos a leer el uno completo y luego el versículo 2. Mas no habrá para siempre oscuridad. Porque las la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en el que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón, y la tierra de Neftalí. Pues al fin. Se llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán. En Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas. Vio gran luz. Y los que en sombra. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Les resplandeció luz. Sobre ellos. El Dios. Dios ve como Asiria, como Asiria está castigando a su pueblo, como Asiria tiene a su pueblo doblegado. Dios no puede intervenir en el momento, no porque no tenga el poder. Claro que tiene el poder, pero los caminos de Dios son soberanos. O como dice Romanos 11, son insondables. A veces nosotros solamente estamos mirando lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios está viendo mucho más allá. Israel solamente estaba concentrado en la oscuridad, pero Dios está viendo el momento glorioso cuando esa oscuridad desaparecería y la luz resplandecería sobre ellos. Dios está concentrado no en el momento de la tribulación, sino en el tiempo cuando esa tierra quedaría llena de gloria. La oscuridad no será para siempre. La luz va a resplandecer y cuando la luz resplandezca, la oscuridad desaparecerá. Quizás la mejor manera que nosotros tenemos para enfrentar los momentos de oscuridad y de tribulación que nos toca vivir no porque seamos buenos o malos o porque estemos en pecado no estemos en pecado simplemente son circunstancias de estar en un mundo en rebelión donde los poderes enemigos de Dios constantemente están ideando planes creando estrategias para perseguir a su pueblo y no solamente al pueblo también para destruir a todos los moradores de la tierra y en momentos como eso nosotros tendemos a a concentrarnos en la oscuridad, nuestras almas llegan a un punto que como el salmista en el salmo número 42, caemos en el punto de preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? O sea, yo le sirvo a Dios, pero ahora... ¿Dónde está Él cuando yo perdí el trabajo? ¿Dónde está Él cuando mi negocio está cada vez en una peor condición? ¿Dónde está Él cuando la enfermedad está cercando mi círculo familiar? ¿Dónde está Dios cuando miles y miles de personas están muriendo cada día a causa de esta enfermedad? ¿Dónde está Dios? Las tinieblas han cubierto la tierra. ¿Será acaso que Dios es el culpable? Y nos llenamos de temor y de ansiedad. Pero ese momento de oscuridad, donde nosotros no podemos ni siquiera ver la palma de nuestra mano, porque nuestra mente está completamente entenebrecida, es el momento oportuno para que dejemos de ver con nuestros ojos físicos y aprendamos a ver con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe se aferran ahora a la promesa que Dios hace a través de Isaías, más la oscuridad no durará para siempre, no será eterna. La gente que ahora está viviendo momentos turbulentos, la promesa es que muy pronto verá luz y los que andaban en sombra de muerte muy pronto Luz resplandecerá sobre ellos. Nosotros encontramos un primer cumplimiento de esa profecía. Y yo quiero que podamos ir juntos al evangelio de Mateo. Mateo capítulo 4. Para que veamos una primera parte de cómo se cumplió esa profecía. Dice Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret, y fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, como había dicho Isaías 9.2, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías, tierra de zabulón tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas dio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora, Isaías está comparando la oscuridad, eh, 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 Mateo ahora ve la oscuridad del mundo no como la veía Isaías, Isaías veía la oscuridad como el ejército asirio viniendo a destruir al pueblo de Dios. Pero ahora Mateo está hablando de una oscuridad espiritual. Mateo está hablando de una oscuridad que es producida no por Asiria, una oscuridad que es producida por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Hay un poder en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos rapidito a ver esa cita de Colosenses 1 y luego retornamos a, a Jesús. En Colosenses 1.14, el apóstol Pablo escribió, 1.13, que él nos ha, no, nos ha trasladado del poder de las tinieblas. Hay un poder en las tinieblas. Hay un príncipe de maldad que ha llenado de oscuridad el mundo. Y esta oscuridad no solamente tiene que ver con los desastres físicos, tiene que ver con una oscuridad espiritual. Precisamente por la oscuridad espiritual es que viene la oscuridad física. Por el problema espiritual es que viene la tribulación que afecta mi cuerpo, que afecta mi finanzas, que afecta mi salud. Todo lo que ocurre en el mundo no es más que el reflejo de una lucha, de una batalla entre dos poderes. Uno que es el poder de las tinieblas y otro que es el poder de la luz. Satanás, como los asirios, siente que tiene dominio absoluto sobre nuestro planeta. Dice San Pablo que ha logrado entenebrecer y llenar de oscuridad la conciencia de los hombres para que no entiendan el poder del Evangelio. El mundo está en oscuridad. Nuestros vecinos están en oscuridad. Nuestras familias están en oscuridad. Nuestra comunidad, nuestro país está en oscuridad. Pero lo que Dios nos está diciendo a nosotros es que la única forma que tenemos para destruir la oscuridad que puede invadir mi alma de manera individual y la oscuridad que está invadiendo nuestro mundo es si la luz le resplandece. Pero esa luz. Tiene nombre y apellido el pueblo que estaba en tinieblas, el pueblo que andaba en caminos de muerte. Vio gran luz, pero vio esa gran luz cuando Jesús intervino, cuando Jesús apareció. Cuando Jesús comenzó a desarrollar su ministerio en el Evangelio de Lucas, cuando Lucas presenta en el capítulo 4 el discurso que, que, que describe el programa del ministerio de Jesús, Lu- Jesús mismo dice que él ha venido para dar vista a los ciegos, dar, dar, dar vista a los ciegos. Pero eso no solamente tenía que ver con la sanidad que logró, por ejemplo, en Bartimeo. El ciego de Lucas 18 tenía que ver con una sanidad espiritual de traer luz, de traer luz, de darle vista a los que eran incapaces de ver el plan de Dios debido a la oscuridad en la que Satanás tenía a la gente sumergida. Hermanos, todos sabemos, todos sabemos y más que saberlo, todos estamos experimentando que nuestro mundo está transitando, como dijo Isaías, por el camino de sombra de muerte. Pero no es solo por el COVID-19, no. El, el COVID-19 ha venido a, a, a poder en forma mediática lo frágil que era nuestra sociedad, pero no, no es solamente el COVID-19. Mueren más personas, por ahí vía a Mayra, Mueren más personas de depresión cada día de los que mata el COVID-19. Y ni, ninguno de nosotros se ha ensañado contra la depresión. Y ahí está. Eso es una plaga maldita. Luchemos contra ella. No, la gente se deprime, la gente se muere, se suicida. Y nosotros seguimos campantes. No pasa nada. Porque es depresión. Mueren cada día más personas al día de hoy. Ayer vi las estadísticas. Habían muerto más personas por causas de enfermedades cardíacas de lo que ha matado el COVID-19. Pero a nadie se le ocurre presentar que las grandes enfermedades que están afectando al, al ser humano es, es, es una plaga apocalíptica. No, todos nos hemos concentrado en el COVID-19 y está bien, está bien. Porque el COVID-19 ha sacado a relucir, wow, nuestro mundo no era tan fuerte como creíamos, la tecnología no era tan avanzada como suponíamos, nuestra economía no era tan indestructible como habíamos pronosticado. O sea, el COVID-19 nos ha venido a presentar que todo lo que nosotros creíamos que era grande no era más que un castillo de naipes, que con tocarle una de las cartas se derrumbó ha venido a demostrar, a demostrar que en realidad nuestro mundo está cubierto por tinieblas, tinieblas físicas, tinieblas espirituales. Y yo quisiera, hermanos queridos, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos comprender, que podamos asimilar. Que la solución, la solución, la única solución a los problemas del mundo, la única solución a la tribulación del mundo, la única solución al hambre del mundo, de paso, mueren más personas por desnutrición y por hambre cada día de lo que está matando el COVID-19. Y la ONU, ayer leí un informe, pronostica por lo menos que 12 países de nuestro planeta pasa, vivirán una hambruna terrible precisamente como resultado de lo que estamos pasando y de la desaceleración de los elementos productivos va a haber mucha hambre el hambre del mundo la depresión que tiene el mundo los problemas que están afectando la tranquilidad y que le han quitado la paz al ser humano todo eso solo tiene una solución, una y es que se pueda cumplir la profecía de Isaías 9 y de Mateo 4 en nuestra vida, en nuestro tiempo y que el mundo que ande en que anda en este momento en tinieblas pueda ver gran luz, pero esa luz solamente puede darla nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra solución más que Cristo pueda intervenir y traer luz a los que estamos en tinieblas y traer luz a los que andamos transitando en valle de sombra de muerte y de oscuridad como dice el salmo 23 pero eso que está en Cristo única y exclusivamente en Cristo y Cristo solamente puede darle solución desde dos perspectivas dos perspectivas eh, hay una solución digamos que temporal vamos a segunda de Corintios Capítulo 4. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Vamos a leer. Versículo 4 en adelante. La, la primera solución. La primera solución. Tiene que ver con lo que Dios puede hacer ahora. Ahora. En este preciso instante. Dice San Pablo. Versículo 4. Segunda de Corintios 2. 4 en adelante. Esto es. Entre los incrédulos. A quienes el Dios de este mundo les cegó, noten, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí tenemos la primera opción de la solución divina a los problemas que nos están aquejando. Es una solución condicionada a nuestra experiencia aquí en la tierra. Pablo aquí presenta dos grupos, un grupo que está ciego y un grupo que les ha resplandecido la luz. Los que están ciegos son los que no han recibido el evangelio. Los que tienen luz son los que han aceptado a Jesús. Así que el proceso de oscuridad y tinieblas aquí, Pablo lo enfoca desde dos ángulos. Uno, tinieblas, Para los que nos conocen el evangelio, luz para los que conocemos. Pero Pablo dice también que hay dos poderes operando en esta batalla. Por un lado está el Dios de este mundo, el Dios de este mundo haciendo su trabajo día y noche, Jesús lo comparó como ese ladrón que precisamente cuando el otro está durmiendo, él está trabajando, Satanás no descansa, constantemente anda rodeando el mundo buscando a quién devorar buscando la forma de traer más ceguera a la vida de nosotros ese es el trabajo de él pero Pablo sigue diciendo que ese trabajo tiene una meta. impedir que la luz del evangelio de la gloria de Cristo resplandezca en la gente. ¿Cómo Satanás tiene a la gente en oscuridad? o oh, sencillo. Le impide que el evangelio le llegue. Porque si el evangelio llega, la gloria de Dios va a resplandecer en la vida de quien lo escuche. Entonces Satanás dedica su ministerio a impedir esa obra ¿qué significa entonces esto? que la principal manera que Dios tiene para dar una solución a los problemas que nos aquejan a nosotros es permitiendo que el poder del evangelio llegue y llene de gloria la vida nuestra el evangelio viene y me da Paz en medio de la tormenta. El evangelio evangelio viene y me trae esperanza en medio de la incertidumbre. El evangelio viene y me ofrece salvación en medio de la perdición. El evangelio, el evangelio es el principal instrumento que Dios tiene para darme luz. ¿Por qué el evangelio puede darme luz ahora? Ahora no necesariamente, no necesariamente, porque Dios pueda liberarme de la tribulación temporal por la que yo esté atravesando todos nosotros sabemos de uno que vino a dar testimonio de la luz, Juan dice yo no soy la luz, pero estoy dando testimonio de la luz, y ese Juan que había conocido la luz, que daba testimonio de la luz, fue el mismo Juan que cayó preso en una cárcel inhumana y que al final trajeron su cabeza en una bandeja ¿Libró a Juan de la tribulación el Señor? No, no lo libró. ¿Significó eso que Dios dejó a Juan en la oscuridad y en la incertidumbre? No, no significó eso. Pero al haber recibido el testimonio de la luz, Juan pudo entender que detrás de ese, de esa prisión momentánea, de esa muerte, eh, vendría el momento glorioso cuando Dios traería luz, a sus hijos con la segunda venida del Señor. Entonces, la solución de Dios ahora es, confía en mí, confía en mi promesa. Señor, pero es que ahora yo no puedo ver. Ahora estoy en oscuridad. Sí, yo lo sé, pero esa oscuridad no será para siempre. Y lo que Pablo dice en el versículo 6 es maravilloso, porque ahora Pablo está diciendo que el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese de la luz. Se está aludiendo a Génesis 1, 1 y 2. En el principio, eh, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, sea la luz, versículo 3, sea la luz. En medio de la oscuridad, el poder creador de Dios apareció, y lo que antes era oscuridad, se transformó en luz. Lo que Pablo me está diciendo ahora es, que el mismo poder que acabó, En la creación, el mismo poder que trajo orden al caos de Génesis uno es el mismo Dios que ahora actúa poderosamente en mí y el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que ahora resplandece en mi corazón. Claro, porque ahora las tinieblas no es a la tierra que están cubriendo. La tierra es, las tinieblas es a mí. Por lo tanto, el que necesita que la mano poderosa de Dios intervenga soy yo. Pero el Dios que vino y con poder actuó en el mundo me dice a mí, Vladimir, yo Puedo hacer que la luz resplandezca en ti. Yo lo puedo hacer. Tengo el poder para hacerlo. ¿Y cómo dudarlo? ¿Cómo no creer eso? Si mi Dios fue capaz de lidiar con todo el universo y llenar de luz el universo, por supuesto que podrá llenar de luz mi vida. Por supuesto que podrá resplandecer en mi corazón. Y ese es mi primera palabra para ti. Dios, Dios, Dios. El Dios a quien tú sirves es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene poder sobre las tinieblas. Es un Dios que puede subyugar a la potestad de las tinieblas. Es, es un Dios que puede echar hacia atrás la oscuridad y puede venir y resplandecer. En tu corazón, sí, en el tuyo, querido hermano, en el mío y vendrá a hacer esa obra con el mismo poder con el que llevó a cabo la creación del mundo. Así que en la creación del mundo encontramos a toda la Trinidad, a todo el cielo, actuando para traer orden en el caos que había en el planeta. Y ahora Pablo nos está diciendo que ese mismo poder, que esa misma Trinidad puede venir ahora y hacer una tarea maravillosa en tu corazón. En tu corazón, tal vez el mayor desafío que Dios tiene en este momento no es traer luz al mundo. Tal vez el mayor desafío que Dios tiene es traer luz a tu vida. Y yo quiero que tú puedas abrigar en tu corazón la seguridad, que las tinieblas que pueden estar cubriéndote en este momento, no durarán para siempre, no, no durarán para siempre, porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el Dios que en este momento está diciendo, yo puedo resplandecer en tu corazón, y si yo resplandezco en tu corazón, tú tendrás la luz necesaria para poder entender tu transitar por esta tierra en Colosenses 1:13, yo ahorita solamente leí un pedacito de ese pasaje, pero en Colosenses 1:13, el apóstol San Pablo termina la declaración de esta forma: Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos has trasladado al reino de su amado Hijo. Noten la transición. Dios te libra de las tinieblas pero al librarte de las tinieblas lo que hace es que te trae al reino de su amado hijo y en el reino de su amado hijo en el reino de Cristo tú tendrás la luz necesaria para poder enfrentarte a los desafíos que tendrás que con los que tendrás que lidiar en esta tierra en Juan capítulo 8 Jesús declaró Lo siguiente, Juan 8.12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. y eso es lo que necesitamos, tener la luz de la vida. La luz de la vida no es la economía. La luz de la vida no es el trabajo. La luz de la vida no es la salud. Usted puede perder todo eso. Todo eso puede perder y aún así seguir en la luz porque la vida que te está iluminando a ti es la vida del Señor. La vida que trasciende lo que es terrenal. Ojalá, mis queridos hermanos, que la luz de la vida, la luz que viene de Cristo, pueda continuar alumbrando nuestro transitar en esta tierra. Eso no significa, vuelvo y repito, que no tendremos angustia en esta tierra. Pero el segundo elemento que yo quiero que veamos es el siguiente. Aunque en la Biblia, las tinieblas por lo general, suelen ser una representación de el poder de los poderes demoníacos. En la Biblia también las tinieblas tienen que ver con la manifestación de la presencia divina. Yo quiero que veamos un ejemplo de eso. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Capítulo 11. No, no, éxodo 11 no. Éxodo 2, 13, perdón. Éxodo 13. Éxodo 13. Éxodo 13. Voy a leer en el versículo 20. Éxodo 13, 20. Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nubes para guiarlos por el camino, una columna de nubes, las nubes impiden la luz del sol, la nube traen oscuridad, pero en esa columna de nube estaba Jehová para guiarlos por el camino y de noche la columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche, pero no noten ahora Noten ahora, la misma columna de nube, la misma columna de nube que le alumbraba, que le le servía para caminar de día, era la misma columna de fuego que le servía para caminar de noche. Pero miren ahora en el capítulo 14, capítulo 14, versículos 19 y 20. El ángel de Jehová iba delante del campamento el ángel se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos, para los egipcios, era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba en la noche. Noten, la misma columna de nube, la misma oscuridad, Para los egipcios era una columna tenebrosa, pero para Israel era una fuente de luz. Noten cómo en el relato del Éxodo, la oscuridad, la oscuridad, la oscuridad, que para los egipcios es algo tenebroso, la misma oscuridad puede ser un elemento que alumbra al pueblo de Dios. Lo que indica entonces que el problema no es el problema. Que la tribulación no es el punto central. Que dos personas pueden tener la misma situación. Voy a poner el ejemplo de mi mamá. Las dos personas con cáncer. Mi mamá y la persona que estaba a su lado ahí en la cama. Las dos con cáncer. Las dos. Las dos pasando por la misma tribulación. La misma nube las estaba cubriendo. La misma nube. Pero la enfermedad que para una persona era motivo de incredulidad y de falta de fe, era la misma enfermedad que llevaba a mi mamá a tener una alabanza a Dios en su boca y en su corazón. El mismo cáncer, el mismo cáncer. Para una persona el cáncer producía inseguridad. Para otra persona el cáncer fue una oportunidad para mostrar su fe. Las tinieblas entonces, las tinieblas, no son tinieblas, lo que, la, lo que es tiniebla es lo que está en mí. Es decir, la forma en la que yo reacciono a las tinieblas. Por eso la importancia de que Cristo, la luz de la vida, esté en mi corazón y me alumbre. Porque cuando la luz de la vida está en mí, aunque haya oscuridad alrededor mío, yo no veré una nube tenebrosa, yo veré una columna de fuego que alumbra mi camino no, no sé si están hermanos captando el punto aquí la forma en la que yo reacciono a lo que acontece fuera tiene que ver con lo que hay dentro de mi corazón si en mi corazón lo que hay es tinieblas por supuesto que cuando yo vea las tinieblas reaccionaré como una persona ciega porque no puedo ver más allá porque estoy en tinieblas mirando tinieblas pero cuando hay luz en mi corazón donde los demás están viendo tinieblas, yo estoy viendo la oportunidad para sentir la dirección de Dios en mi vida. Hay otro ejemplo maravilloso de eso. Eh, cuando Jesús murió, ustedes recordarán que tinieblas cubrieron toda la tierra durante tres horas. Desde el mediodía hasta que él muere. En el momento cuando se supone que tenía que haber más luz, vino una manifestación cósmica, Cubrió toda la tierra y fue en ese momento de angustia que Jesús clamó, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Dice Elena de White, dice Elena de White, que en esa pesada oscuridad que cubría la cruz estaban el Padre y sus ángeles. Y cuando yo pienso en esa declaración, me emociono. Porque yo suelo creer, yo suelo creer que cuando estoy pasando por un momento tenebroso, Dios no está conmigo. No, lo que la Biblia me dice a mí es que en ese momento tenebroso Dios está a mi lado. Y lo que el Espíritu de profecía me dice también a mí es que cuando yo sienta que la oscuridad está cubriendo mi vida, a veces en esa misma oscuridad está la presencia misteriosa de Dios a mi lado, guiándome para que en medio de la oscuridad yo pueda encontrar el camino. Por supuesto, me anima a saber que Dios ha decidido actuar poderosamente en nosotros para que tengamos luz en medio de la oscuridad. Me anima a saber que todo lo que pueda provocar el COVID-19 no durará para siempre. Y yo no sé si durará seis meses y si un año y si dos años. Yo no sé cuándo podremos volver a la normalidad. Yo no sé cuándo po- podremos recuperar lo que estamos perdiendo o lo que ya hemos perdido. Pero yo sé que esa oscuridad no será para siempre. Yo sé que la tribulación no será para siempre. Yo sé que la enfermedad no será para siempre. Yo sé que la muerte será para siempre, porque en realidad, aunque Dios me alumbra mi vida para que yo pueda transitar por este mundo oscuro, la solución definitiva a los problemas del mal comienza con la predicación del evangelio, pero la solución definitiva no es arreglar este planeta. La solución definitiva es destruir este planeta, llevar al pueblo de Dios a vivir en una tierra donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Incluso no habrá sol, porque nuestro Dios la alumbrará en todo momento. Es decir, una tierra donde ya no habrá oscuridad. Y eso no está aquí, no no está aquí, no está en Dominicana, no está en Miami, no está en ninguna parte del mundo la solución definitiva a la oscuridad. De paso, Apocalipsis termina precisamente tanto en la sexta trompeta como en la sexta plaga, la quinta plaga, hablando de cómo la oscuridad cubrirá el mundo para el tiempo del fin. En términos espirituales y en términos físicos, una plaga sobre el sol, sobre los astros celestes que llenarán de oscuridad a toda la tierra. El mundo terminará así con oscuridad, pero el, lo último que verá el mundo será la luz de Dios cuando Jesús aparezca para rescatar a su pueblo y llevarlo a vivir a una tierra permanente de luz y traernos mil años después a vivir en una tierra renovada. La solución no está aquí. Oremos por nuestro mundo, es nuestro deber. Nos toca predicarle a este mundo, nos toca hacer que la luz del evangelio pueda alumbrar a aquellos a los que Satanás le tiene los ojos cegados. Tenemos una obra poderosa que hacer, tenemos que clamar para que Dios sane la tierra, para que Dios devuelva la salud al planeta, para que podamos volver a la normalidad. Pero volver a la normalidad no porque la solución está aquí, volver a la normalidad para que la iglesia pueda impulsar otra vez con un, un poco de mención más claro, la obra que tiene que realizar, la obra de llevar luz a los que están en tinieblas, para que cuando ya todo el mundo esté listo para estar en uno de los dos grupos, o en el grupo de la potestad del príncipe de las tinieblas, o en el grupo de los que entrarán al reino de su amado hijo, cuando ya la gente pueda decidir eso, entonces el Señor pueda intervenir y dar solución definitiva a los males humanos. Antes que eso ocurra, nos tocará lidiar con el dolor, con la tristeza, con la enfermedad. Y más que lidiar, nosotros estamos llamados a tener una palabra de ánimo, una palabra de luz, una palabra de esperanza a los que están en un valle de sombra, de oscuridad. Hermanos queridos, la oscuridad no durará para siempre puede comenzar a desaparecer hoy si el Dios creador comienza a realizar una nueva creación en nuestros corazones y desaparecerá definitivamente cuando otra vez el poder creador de Dios deshaga los cielos y la tierra que nosotros conocemos para que den paso a cielos nuevos y tierra nueva. Y estaremos allí los que aprendamos a andar en medio de las tinieblas de este mundo, confiando en la dirección que nos proporciona la luz de Dios. Estará allí los que ahora podamos tener la fe fuerte para creer en esa palabra. La oscuridad no durará para siempre. Y los que estamos en tinieblas, dentro de poco veremos la luz cuando Cristo venga y nos lleve a vivir con él para siempre. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos ayude entonces a manejar sabiamente los momentos de tinieblas que nos tocarán vivir en este mundo, confiando siempre en que muy pronto eso pasará. Que el Señor quede con cada uno de ustedes. Padre querido, todos de una u otra manera podemos estar lidiando con una situación que está trayendo tinieblas a nuestras vidas. Puede ser un problema financiero. Puede ser un problema de salud, puede ser una crisis emocional o puede ser también una crisis espiritual. Pero sin importar cuál sea el instrumento que Satanás esté usando para traer oscuridad a nuestras vidas, queremos suplicarte, buen Dios, que tu poder creador pueda actuar en nosotros y que tu luz pueda resplandecer en nuestros corazones para que en medio de la oscuridad en la que estamos sumergidos, nosotros podamos sentir que tú estás guiando nuestros pasos por el mejor de los caminos. Que podamos creer, oh Señor, que nuestros senderos van siendo iluminados por la luz de la gloria de Cristo. Y Señor, que tú nos permitas ver la luz aquí en la tierra, en nuestro deseo, pero sobre todas las cosas, permítenos poder caminar por esa tierra nueva donde nunca más habrá oscuridad. Allí queremos estar y queremos que nuestro transitar en esta tierra simplemente sea un proceso que termine llevando a cada uno de tus hijos hacia la patria celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.